0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boussole stratégique de l'Institut FMES. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au monde de la défense et plus particulièrement aux forces armées françaises et j'ai le plaisir de recevoir à cette occasion le général Patrick Lefebvre. Général, bonjour. Bonjour. Patrick Lefebvre, vous êtes général de corps aérien en deuxième section. Vous comptez plus de 6 000 heures de vol en tant que pilote de transport. Vous avez d'ailleurs participé à l'ensemble des opérations extérieures au Tchad, au Cambodge, au Moyen-Orient, dans le golfe arabo-persique, en Bosnie, etc. À l'issue, vous avez été commandant de la base aérienne d'Orléans-Bricy. Et la seconde partie de votre parcours a été dans les forces armées françaises, centrées sur des fonctions de caractère politico-militaire. Patrick Lefebvre, vous dirigez depuis deux ans les SMHES, les sessions méditerranéennes des hautes études stratégiques, et vous pilotez également le pôle appui à l'économie de défense à l'Institut FMES. Ma première question est assez générale. Quels seront les défis majeurs pour nos armées dans les décennies à venir
1: alors c'est une question à la fois générale mais très importante, c'est-à-dire que j'ai le sentiment, et comme vous l'avez souligné par l'expérience qui est la mienne, que, que les choses ont tendance peut-être à s'installer dans la durée, c'est-à-dire que quand je vois les conflits auxquels j'ai participé, je constate que d'abord ils sont toujours présents sur la scène internationale, ils sont probablement caractérisés par ce que j'appellerais la règle des 4D, c'est-à-dire à la fois la dispersion géographique, on est sur euh, des théâtres d'opération qui sont loin du territoire national, qui sont des théâtres très vastes. Il suffit de regarder la bande sahélo-saharienne hein, qui est supérieure à la surface de l'Europe. Ce sont des conflits qui sont euh, plus durs euh, dans, dans les oppositions euh, face aux ennemis qui sont sur le terrain, plus durs par les modes d'action qu'ils utilisent, plus durs par les asymétries qui sont très souvent utilisées, donc les modes dits asymétriques. C'est souvent sur la base d'engins explosifs improvisés. Donc il n'y a pas de confrontation d'armées équivalentes. Et ils sont aussi plus complexes par l'écho que ces conflits renvoient vers le public, à travers les réseaux sociaux, à travers le numérique, à travers une forme de digitalisation qui s'applique non seulement dans la conduite des opérations, mais qui s'applique aussi assez largement dans le monde du renseignement et de la communication. Et puis enfin, un facteur... Qui, qui change probablement par rapport à l'expérience qui a été la mienne, c'est la durée. Les conflits sont beaucoup plus longs. En Afghanistan, nous sommes arrivés en 2001 et en, on a quitté ce théâtre en 2011. C'est dix ans, c'est dix ans d'engagement. La bande sahélo-saharienne, je l'ai connue avec les engagements de lutte contre le terrorisme et de libération de nos otages au Niger et au Sahel. Et, et depuis 2013, ça fait plus de huit ans que nous sommes dans cet engagement opérationnel. Donc euh, j'ai envie de dire il y a une forme de, de constante, c'est le durcissement, la dispersion, la digitalisation et la durée qui caractérisent ces conflits. Et probablement que le, le durcissement euh, est le paramètre le plus fort et, et je pense que c'est un véritable défi pour les armées françaises parce que les, les conflits futurs seront probablement beaucoup plus durs.
0: Et justement vous parlez de digitalisation, quelle place accorder aux, aux technologies et aux innovations actuellement et surtout quel rôle joue t
1: alors, là aussi, euh, c'est une question centrale, mais il ne faut pas tomber dans un piège qui consisterait à penser que la technologie fait tout, euh, que, que le couteau suisse euh, ultra performant et très technologique, très numérique, remplace euh, les rapports de force un peu classiques. Euh, je m'explique, tant euh, pilote, si vous avez 2000 avions d'un côté euh, de, de gamme moyenne et que vous avez 200 avions de très haute gamme en face, les 2000 ont probablement plus de chances de l'emporter que les 200. Donc ce rapport de force est important. Mais la technologie néanmoins est un démultiplicateur. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment avoir cette maîtrise technologique. Il faut avoir dans, dans le domaine numérique une avance parce que ça sera un facteur qui permettra d'emporter la supériorité opérationnelle, de l'emporter sur, sur, sur beaucoup de domaines. Dans les processus de décision, quand aujourd'hui on décide, on a besoin d'un certain nombre de données pour décider. Et il y a tellement de données, si on veut aller vite, il faut du numérique, il faut de l'intelligence artificielle, il faut du renseignement qui remonte très très vite, du renseignement militaire euh, qui puisse donner aux décideurs des choix, des options très rapides. Et, et ce tempo est un déterminant et il est souvent euh, conditionné par l'accès aux technologies les plus sophistiquées. Donc on, on ne peut pas, il y a un double enjeu, c'est... Être aux avant-postes de la technologie, être aux avant-postes de l'innovation et en même temps avoir des capacités en nombre suffisante parce que le coup de suisse, comme je le disais à l'instant, ne réglera pas les opérations militaires de demain qui seront plus dures et qui auront sur le terrain des rapports de force qui seront conséquents, on le voit bien. On le voit bien dans les conflits actuels où le combattant, aussi démuni soit-il en technologie, a un effet quand même assez significatif sur les forces qui sont engagées pour lui résister ou le neutraliser.
0: Merci. Et en parlant des conflits, les forces armées françaises sont impliquées ou ont été impliquées dans des opérations extérieures en national ou en multinational. Pour vous, Général, quelles leçons pouvons-nous tirer de ces opérations
1: Alors. C'est une vaste question, c'est une question euh, difficile, parce que, euh, en général, les forces armées françaises, quand elles s'engagent euh, en national ou en multinationale, elles font un travail remarquable. On ne peut pas nier ce travail remarquable. Mais d'un autre côté, mon passé et, et ma nouvelle vie euh, au sein de l'Institut m'imposent de dire les choses d'une façon un peu différente. Le résultat est malgré tout mitigé. Quand je regarde euh, en arrière euh, ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine, on a mis du temps avant de, de trouver les, les mécanismes qui pouvaient euh, stopper les opérations menées par, euh, par Milosevic. Il a fallu l'engagement de l'OTAN, euh, il y a eu une forme d'inertie dans le process avant d'arriver à une solution qui permette de rétablir, et, et dans la durée, parce que ça a duré très longtemps, une situation euh, stable, euh, aussi stable soit-elle aujourd'hui, euh, mais, mais malgré tout encore fragile. Et quand on regarde en Afghanistan, euh, une coalition... Euh, qui, qui n'était pas seulement une coalition des membres de l'OTAN, mais bien au-delà, avec 48 nations engagées dans, dans un pays constitué de provinces, le, le résultat, il faut l'avouer, est aujourd'hui mitigé. Ce résultat mitigé en, en Afghanistan s'applique à d'autres théâtres d'opération, et, et on pourrait dire à peu près la même chose en bande sahélo-saharienne. En fait, l'importance dans la réponse militaire, c'est de se tenir à l'effet final recherché voulue par, par le décideur politique. La solution militaire n'est pas une solution absolue euh, au règlement d'une crise sur un théâtre. C'est euh, ce que dit Klaus c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Ça veut dire qu'après, il y a un ensemble d'actions à conduire pour rétablir la sécurité, la gouvernance, euh, le développement dans les pays concernés avec, euh, avec un retour à une situation normalisée. Alors évidemment, euh, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à réaliser et On a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est la réalité, c'est-à-dire que la solution militaire n'est pas une réponse. C'est une phase, c'est une phase préliminaire, mais ça n'est pas une réponse. Et on s'aperçoit que, dans la circonstance, quand on observe les opérations dont, dont vous parlez, Afghanistan, Mali, Libye, le résultat est plutôt en demi teinte D'ailleurs, en Libye, euh, le, le conflit perdure. En Afghanistan, euh, on est dans une posture complexe. Vis-à-vis -vis des talibans et au Mali, tout le monde le sait, ça alimente assez largement la presse quotidienne régionale ici dans le sud, mais ailleurs, à l'échelle nationale, on a des doutes sur les gains enregistrés par l'opération Barkhane.
0: Merci. Euh, général, on dit souvent que la Méditerranée est un laboratoire de la mondialisation et un véritable foyer de tension. Dans ce contexte, que retenir des puissances dans la région et quelle place accorder à la France et surtout à l'Europe en Méditerranée
1: alors euh, question stratégique, quelle stratégie pour la France en Méditerranée Quelle stratégie pour l'Europe en Méditerranée L'Europe a-t-elle un regard euh, tourné vers la Méditerranée Un regard euh, d'ensemble Probablement pas. Et puis euh, on assiste aujourd'hui à, à une forme de, de nouvelle polarisation du monde. Les États-Unis d'un côté qui se sont rétractés, qui se sont repliés... Euh, en vantant le « America Great Again » sous l'angle strictement économique euh, et donc un peu moins présent sur la scène diplomatique et, et militaire, la Chine, qui, qui monte évidemment en puissance avec sa « Belt and Road Initiative », avec euh, des vraies ambitions euh, et une vraie stratégie de long terme, euh, j'ai envie de dire, ce qui a une vraie différence de culture entre les États-Unis et la Chine. D'un côté, on a une puissance qui résonne à, avec une stratégie des moyens et de l'autre côté, on a une puissance qui fait valoir la patience stratégique, ce qui s'applique parfaitement à la stratégie chinoise. Et entre deux, vous avez la Méditerranée, qui est, qui est une concentration euh, d'États euh, en tension, une concentration euh, qui fait aussi le jeu des autres puissances. Donc euh, évidemment la Russie, euh, on la voit très impliquée euh, en Syrie, on la voit très impliquée euh, en Méditerranée, euh, la Turquie, les puissances régionales, qui euh, évidemment saisissent cette opportunité de faire valoir leur poids, Régional et en cherchant d'ailleurs d'une certaine manière à neutraliser et à affaiblir d'autres partenaires, je pense notamment à l'Union Européenne parce que tout ça est compliqué, l'Union Européenne s'affaiblit dans sa diplomatie méditerranéenne, la Turquie est une puissance régionale qui monte, qui impose le fait accompli, donc il y a un véritable nouveau jeu des puissances en, en Méditerranée où j'ai envie de dire on est quand même relativement sur le, le bord de la scène et donc on a intérêt probablement à développer une stratégie, alors pourrons-nous développer cette stratégie seuls C'est une vraie question. Pourrons-nous entraîner une Europe qui est plutôt affaiblie, et notamment dans le contexte de la crise sanitaire C'est une autre question. Il y a une vraie difficulté qui se dessine en Méditerranée et qui peut exposer nos forces. Donc on a intérêt, évidemment, à s'inscrire dans une logique qui fait valoir le poids de l'Europe, le poids de la France sur les rives de la Méditerranée.
0: Pour conclure, parlons d'actualité. Dans un monde toujours marqué par cette crise sanitaire, le Covid-19, selon vous, Patrick Lefebvre, sera-t-il un frein ou un accélérateur pour la relance concernant le domaine de la défense
1: C'est très difficile de répondre à une telle question parce que, évidemment, on ne parle que de cette crise sanitaire. Au quotidien, les médias, qu'on peut contester dans leur façon de diffuser cette information, en tout cas le Covid-19 est central. Covid-19 a un coût financier exorbitant. Pour autant, le vrai danger serait de réduire l'effort consenti aux acteurs économiques qui feront la relance demain. Donc tous les secteurs de l'innovation et notamment la défense, c'est-à-dire de baisser la garde, d'infléchir les montants financiers. Ce serait un risque considérable pour la sécurité des Français d'une part, pour la sécurité de l'Europe. Donc je pense que Covid-19 peut avoir un impact dramatique sur justement la croissance, le développement de l'innovation, l'effort de défense dont on sait qu'il est conditionné par le respect d'une pente pour la loi de programmation militaire, je crois qu'il faut faire un effort sur tous les fronts. Et ça, ça va être très difficile. Mais il faut faire un effort sur tous les fronts, parce que le faire que sur le front du Covid, ce serait un échec dans la relance. Donc il faut le faire sur tous les fronts, en espérant que, que cette action, que cet effort global, puissent permettre, le moment où la crise sanitaire sera derrière nous, puisqu'on cesse de parler de post-Covid, mais, mais cette, cette crise s'installe elle aussi dans la durée, elle est aussi très dispersée, elle est aussi digitalisée, quand on voit les, les attaques de cybersécurité, les attaques cyber menées sur les, sur les hôpitaux, et elle s'installe évidemment dans la durée, la règle des 4D s'applique parfaitement à cette crise du Covid-19. Euh, je crois que la responsabilité euh, des décideurs, bah, c'est de faire cet effort, à la fois sur le Covid et sur les secteurs d'innovation et de défense, parce qu'on ne peut pas baisser la garde sur la sécurité. Ce serait évidemment un risque énorme pour l'avenir de nos forces, d'une part dans les engagements qu'elles sont amenées à conduire, et puis dans notre capacité à tenir notre rang parmi les grandes puissances. Et là, pour le coup, il faut faire cet effort.
0: Merci infiniment pour tous ces éclairages. Le mot de la fin est pour vous, Patrick Lefebvre.
1: Le mot de la fin, c'est plutôt un commencement, donc il faut, il faut regarder devant, il faut toujours innover, il faut toujours faire des projets, les conduire, les piloter, et ne jamais baisser la garde. Donc garder, garder à la fois le réalisme et la lucidité, mais faire face, c'était la devise de mon école de l'air, je trouve qu'elle s'applique assez bien en contexte actuel, donc il faut faire face pour relever les défis de demain.
0: Faisons face alors
1: euh, Merci
0: c'était la boussole stratégique avec Patrick Lefebvre sur les grands défis des forces armées françaises. Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter sous l'intitulé Institut FMES.